0: Y por cierto, antes de empezar con el episodio, ya sabéis que tenemos muchísimos patrocinadores de streaming, pero nuestro nuevo patrocinador es completamente diferente. Se llama Hayu, escrito H-A-Y-U.com y y es un nuevo servicio de streaming con una propuesta única y es que solo son realities y docu-realities. Cuesta muy poco, son 4,99 euros al mes y tiene una cosa brutal, que es que todo el contenido, que son más de 300 programas diferentes, con todas las temporadas y que vienen programas de todo el mundo japoneses, británicos, europeos estadounidenses, canadienses, españoles mexicanos, de todo el mundo, todos estos los vas a encontrar en Hayu. Y ya digo que lo mejor es que tiene estrenos simultáneo, con lo cual no simplemente tienes el contenido viejo. Todos los realities estos de decoración, de construcción de casas, que si te tiran la cocina, que si te construyen una nueva habitación, o que si te buscan una completamente diferente, todos los de cocina, todos los de los restaurantes, los concursos, de verdad. Entra en Hayu.com y mírate el catálogo porque es que absolutamente tienen todo, todísimo todo y además un montón de docu-realities sobre crímenes reales y un montón de investigaciones y de casos completamente fascinantes. Entra en Hayu.com que además tenéis una prueba gratuita, sin compromiso, apuntaos, veis algunos episodios y si os gusta, pues ya sabéis, solo 4,99 euros al mes. A ver, ¿tú ya lo has puesto?
1: Yo ya lo he puesto. Lo he puesto, he hecho el, la tradición de bajar al trastero, subir las siete cajas cada una. Puedes ir viendo a medida que hemos ido añadiendo cajas al menaje y, y la historia del, de los adornos de Estamos hablando de las cajas de Navidad, del arbolito, de las esferas, de los adornos de la casa. La mayoría de las cosas, aparte del arbolito como tal, están en una caja de un IMAC de 2007. Ahí sigue dándolo todo la caja ha durado mucho más que el ordenador y eso este este fin de semana hemos subido todas las cajas he subido todas las cajas y hemos hecho la tradición de montar el árbol montar las luces montar los crismases tengo la casa llena de renos de peluche
0: yo les yo no he tenido que bajar al
1: cómo lo has llamado
0: al trastero ¿verdad? al trastero no yo no tengo no tengo trastero curiosamente no lo tengo aquí arriba
1: ¿Tienes un ático? No, un ático, una buhardilla.
0: No, tengo simplemente un, un armario alto.
1: <risa> y ahí tengo la caja y lo guardo.
0: Y ya las niñas llevaban muchos días insistiendo. Y no quería repetir lo de los otros años, que es que están insistiendo durante dos semanas hasta que por fin digo, mira, os lo bajo y lo monto. Y he dicho, ¿ah, sí? ¿Lo queréis? Tomad, montadlo <risa> vosotras. Y se pusieron y lo montaron ellas. No no tengo problemas. A mí ya te digo que me gusta muchísimo verlo, y la, el, el, sobre todo por la noche... Y utilizarlo de luz extra dentro del salón, etc. Sí, es que, un lado. poco
1: como, como una chimenea. Es un tipo de luz diferente ahí ¿eh, que tienes de fondo. Más cálida, sí. Sí, y se está moviendo un poquito. A mí me gusta afortunadamente, tenerlo. Afortunadamente, afortunadamente ha pasado de moda la época en la cual las luces venían con musiquita. Esa fue una muy mala época en la, en la, en la historia de la humanidad. De todos los árboles hacían musiquita. Pero se podía acá. desactivar, ¿no? Depende, depende. Si era uno barato o no. Si estaba enchufado, hacía musiquita. Tuvimos un par de esos en Venezuela y era insoportable. Se, 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 se apagaba muy temprano. Ahora la moda es, no sé en tu casa pero aquí está integrado con, con la domótica. Entonces, eh, los enchufes en los que está, pues eh, se apagan cuando se apagan las luces. Los puedes apagar con Siri y encender con mm. Siri. Eh. La mayoría son tontos, así que son enchufes inteligentes donde están conectadas las luces realmente. Pero me hace gracia porque ahora mismo estoy mirando hacia mi terraza y veo el arbolito con un, dos, tres, tres años diferentes de esferas unos tras otros. Además, tengo <risa> tenemos gente en casa a la que le gusta hacer estas manualidades que luego te da para adornar. Pero es la,
0: el, es, el primer, es el primer año que tenéis el gato. Es el primero y. La primera navidad nos
1: dimos cuenta sobre la marcha, porque algo que también colgamos son las típicas luces que parecen. o sea que son como, como líneas que cuelgan de luces blancas que pones, yo que sé, en el borde de la terraza o algo así. Y en cuanto las estamos poniendo, nos damos cuenta de que están todas a la altura de donde él se sienta a tomar el sol y dices, uy, uy, uy. se va, se va a quedar. Sí, lo bueno es que hace frío, así que está poco fuera, pero si no fuese por eso, vamos. Pero lo que eh, ahora mismo estoy viendo la terraza, entonces por la ventana de la puerta de la terraza veo el árbol, está afuera, lo hemos puesto afuera, no lo hemos puesto dentro este año, porque no nos cabe nada ya en casa, pero está afuera. Pero la ventana a la través de la que lo estoy viendo, además tiene unos jellies que dicen Happy Halloween. ¿Ahí siguen pegados? De ¿Estos que son como gelatina que se pegan los cristales? Sí, 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 sí. Pues eso, detrás del Happy Halloween, una calabaza y un gato, está el árbol con la estrella arriba. Pero bueno, <ríe> con suerte, y no lo quitamos y ya nos dura para el año que viene.
0: A ver, yo soy de ponerlo eh, pronto, pero el otro día vi a alguien en Twitter que lo había puesto a principios de noviembre. No, a principios de noviembre, no, en octubre.
1: Uf, ya son ganas.
0: Y se lo pasé al típico grupo de Telegram <risa> <risa> con los colegas y eran plan, o sea, no. O sea, que por mí, como si lo pones en agosto, pero como eh, me, me resultó tan chocante verlo. Sí, y sí, luego sí. vi que eh, esta persona, que no sé ni de qué país era, eh, le hacía como excesiva ilusión porque tenía un recién nacido. ¿no? Entonces querían rápidamente meterse en esa sensación de sí, familia claro, completa claro, con el claro. niño, la Navidad, en plan... Querían bueno, las fotos. Eso es.
1: Querían las fotos para poder ponerlas en los Crismas Y claro, tienes que hacerlas mucho antes.
0: Eso me parece bien. Aunque fueras un recién nacido de tres semanas o lo que fuera, yo qué sé. Estaba sí. estaba sumiendo muchas cosas de una, <risa> de una foto medio cortada, ¿no? Pero, pero vamos, que yo ya te digo, o sea, el árbol de Navidad, por mí, como si está el año entero. o sea, Lo que único sí. que, que no me pega con el calor. Pero es que tampoco me pega ni con el día. Es decir, yo si el árbol de Navidad pudiera estar oculto en el día a día y en cuanto se hace de noche saliera de debajo del suelo, <ríe> me parecería mejor. Porque para mí el árbol de Navidad es algo de, de noche.
1: Sí, es, te digo, es como una es como una chimenea. Es como una fogata. Es para noche. Pues ya estamos, ya está montado. Y los no sé, ¿vosotros hacéis Christmas?
0: En plan, felicitaciones de Navidad.
1: Christmas, o sea, una tarjeta de Navidad. ¿nos ¿Para nosotros?
0: enviarlos a otra gente o para
1: casa? sí no. Sí, para enviarlos. No. Nosotros empezamos con Ilse, realmente no teníamos intención de hacerlo, Ilse nació en diciembre, antes de eso nunca habíamos hecho nada, pero Ilse cuando nació típico que te todavía estás que, que no has dormido nada, ha nacido la niña después de 14 horas de contracciones, tienes ojeras que te llegan a, los, a las rodillas, y te llega el fotógrafo del hospital. Y la niña te tomo unas fotos de la niña y ya estás con las defensas muy bajas, ¿sabes? Sobre todo cuando es tu primer hijo. Y dices, bueno, vale, está bien, no sé. y te dices, si no te gustan no las pagas, mentira, la vas a pagar. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a querer las fotos de tu hija? ¿El fotógrafo del hospital? No el fotógrafo del hospital, sino los fotógrafos que están... ¿Sabes cómo tienen fama los abogados que persiguen ambulancias? Sí. Pues hay fotógrafos que están acechando las alas de maternidad de los hospitales. ¿Dentro? No, o sea, que están por ahí, que ofrecen sus servicios. ¿Pero están dentro? Sí, a ver, depende del hospital, pero sí. Los ¿Cómo entran en ¿sabes? tu habitación? No, o sea, están. Eh, hablan con los de afuera. que siempre. Bueno, en una sala de maternidad siempre hay un montón de gente fuera. Ah, vale, ok. Entonces es como, no, y dice, claro, tú estás así, ¿no sabes? que Está aquí el fotógrafo, yo qué sé. Y entonces y no, que mira, te hacemos una foto de los niños, te damos, te damos esto y te damos no sé cuánto. Y tú, vale, está bien. O sea, de verdad, estás, estás muerto. Y en 2007 todavía no era como, no, ya tengo 50 fotos del niño, no te preocupes. Ya las he hecho yo, no, tengo fotos desde el quirófano. No, en esa época era así. Entonces te digo, las defensas un poco bajas, eh, nos hicieron una, unos crismas yo veo ahora fotos y no se parece a mi hija honestamente, No Le, se lo he dicho a ella mil veces, digo, tengo fotos yo, tú ya has hechas por mí el mismo día y no te pareces, esto está súper retocado con Photoshop y con lo que tú quieras para que se vea mona, porque los bebés recién nacidos mira, son feos, esto es lo que hay, pero al final nos las dieron, teníamos 50, yo que sé cuántas nos dieron pues las mandamos, y el año siguiente dijimos, bueno, ya que hicimos unas eh, vamos a hacer unas ya bien, y al final hemos terminado haciendo todos los años, excepto los dos últimos años ya no pudimos usar el sitio que usábamos normalmente por temas esto de la pandemia, del COVID, del no sé cuánto, y usamos imprentas locales. Y al final, los dos años no nos ha terminado a gustar cómo ha quedado, así que ya teníamos bastante claro que probablemente íbamos a dejar de hacerlo. Y este año, ayer hemos descubierto que tendríamos que haberlo hecho hace un mes, porque ya vamos tarde para todo, así que probablemente este año va a ser el primero que no. Entonces estoy viendo las tres tiras de 14 Christmas eh, en total. De los diferentes años y es que, bueno,
0: nada. Ah, entonces todo. vais poniendo los de los años anteriores.
1: Sí, los colgamos. Es parte de lo que sale todos los años. A medida que vas haciendo más crismas, llega un momento en el cual, ¿sabes? Ilse, 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 Ilse y Alan, Ilse y Alan, Ilse, ¿sabes? Ilse, Alan y Tere, porque se vino a vivir con nosotros mi la abuela y cosas así. Te das cuenta de las fotos que incluyen que hay más gente y van creciendo. Y esa parte es chula. Sí. Pero la parte de hacer Christmas para todos ya no. O sea, la de hacer 50. Pero como un montón de nuestra familia está en otras ciudades, era una forma un poco de mandar algo claro, claro. Y, y compartirlo. Pero yo creo que ya si hacemos, vamos a hacer algo local, solo para nosotros y para tenerlo, ya no para distribuir.
0: Sí. A ver, es una buena tradición lo típico de cogerse una vez al año a la familia nuclear y hacerse unas fotos eh, medianamente bien. O sea, vestirse, peinarse, <risa> a un estudio de fotografía... Tampoco es mucho dinero. La edad yo creo que es... es
1: pero es muy, es muy de antes eso, ¿eh? lo, de, lo de la foto... Sí, la sí, foto
0: yo esto, novela, sí. Mi, mi relación con esto, de nuevo, vuelvo a insistir, es a través de los Simpsons. O sea, <ríe> yo son cosas que no he experimentado por es mí. Es muy
1: americano, además, eso, lo de la foto de la familia. ¿Sí? En estudio, sí. sí, sí.
0: Pero bueno, que aquí se, se hace... Y está guay, está guay porque la verdad es que es una buena experiencia. Eh, eh, Hay familias que van mucho más allá cuando piden un un encargo de de un cuadro pintado. Uno de la familia, que también puede ser... Yo he visto familias que tienen óleos de la familia en plan cada X años, ¿vale? Ah. Y otros que tienen, no son carboncillos, son ceras, son ceras. ceras, Que es más barata, es más barata. Tú le puedes encargar una comisión a un encargo, a un artista que te lo hace bien, resultón, sí. eh, gente que hace, digamos, caras realistas de una forma ya casi programática, sí, sí. Claro. tienen mucha experiencia, van a van a tirón y les queda bien, no es en plan, hostia tío, las orejas qué ha pasado aquí, ¿Sabes? <risa> O que, no, no, es en plan, ya tienen mucha maña y eso no es caro dentro de la perspectiva de las cosas de que tienes un cuadro de 50 por 70 o de 40 por 60 claro. de una persona hecho pues relativamente poco dinero, ¿no? No te va a costar más el marco que el cuadro mmm, no es un trabajo artesanal de la leche, ¿no? Está bastante serializado sí. por parte sí, sí. del artista o artistas o el estudio que los hace incluso, ¿no? Que muchas veces es eh, un grupo de gente joven claro. <risa> haciéndolas a destajo, ¿no? Imagino que además habrá unas épocas en las que tengan más trabajo. Claro. Eso no, eso está guay y a mí me gustaría hacerlo. Siempre me ha agradecido como un poco ostenso o un poco ostentoso, pero está guay, porque luego cuando queda pues oye, tienes un cuadro acera uh-huh. de tu hijo con no es 10 años o algo así, ¿no? Es
1: es gracioso porque porque en el momento parece muy moñas, es cierto. Pero luego yo veo estos crismas. Mira, las fotos son bonitas. Y verles en como un, eso, una foto en el tiempo, un año en particular, porque lo que siempre hacíamos es que las fotos eran las de ese año. Sí. Las que más nos hubiesen gustado de ese año. Entonces es, es un poco como cápsula del tiempo de estas. Esta es, es, es chulo ha pasado. Es como hacer un álbum que en el momento este la pereza y tal pero si lo llegas a hacer luego revisitarlo está, está guay
0: no absolutamente absolutamente o sea en eso tienes toda tienes toda la razón así que pues no yo de esto debería de hacerlo no sé si me da la tiempo a hacerlo a lo mejor estaría guay empezar a hacerlo este año lo planteo digo no lo de los no de lo de las ceras ni mucho menos lo de los óleos pero sí lo de vestirnos e ir a, mm. a hacernos unas fotos pues sí que tengo por ejemplo esto en una de las guarderías de mis hijas hicieron eso del fotógrafo vaya un fotógrafo Sí. Eh, es tanto dinero y por este dinero os dan Christmas, eh, o sea, claro. las felicitaciones, fotos, cuadernos... El paquete navideño. Eh, la tarta con la foto, <risas> todo esto, ¿no? Todo lo que se puede industrializar. Y esas quedaron muy guays. Quedaron muy guays y son de las mejores fotos que tengo de las niñas. Entonces, no me parece mal, pero sobre todo, cuanto más años pasan, mejor me parecen las fotos. Y... Yo por mí, luego estoy con... así es cierto que ha habido años que la, el árbol lo he quitado en febrero, pero eh, me da mucha... Lo quiero quitar rápido porque también es cierto que, y lo he comentado aquí en el podcast mil veces, que empiezo con la depresión de enero esta típica, no sí. solo porque empiezo un año, no solo porque se acerca a mi cumpleaños y me hace más viejo.
1: Tú llevas mal la cuesta. Sin...
0: Sino como que se acaba lo bueno, las noches cada vez se empiezan a cortar. <risa> Yo no es que sea vampiro, ni gótico, ni nada, pero ya sabéis que a mí que lo mío es lo mío. Y lo mío es que a las 6 de la noche, o sea, las 6 de la noche, no a las 6 de la tarde. Entonces, no me gusta ver que los días cada día duran más. La verdad es que yo voy muy mal. Los comienzos, no creo que viviera, no creo que viviría perfectamente en un otoño eterno, creo que acabaría regulinchi del cerebro, más aún con toda la falta de vitamina D y tal, o sea, entiendo obviamente que todos son ciclos y tal, y que para disfrutar del invierno y del otoño tienes que haber pasado un, un verano y una primavera y es bonito en su, en, en su propio momento tal, pero no es lo que más disfruto del año y entonces, para mí quitar el árbol lo intento hacer, salvo aquellas dos o tres ocasiones de, de finales de enero y de febrero, más por vaguería, como quitar una tirita, en plan mira, ya, ya, no lo quito nunca antes de Reyes, o sea, es en plan, pero ya el con la vuelta al colegio y sé que es más impactante para un niño, para las niñas en mi caso pero es en plan, mira, vuelven al colegio se va al árbol ya, hay que recogerlo pim pam pam y es mucho cambio, pero tampoco creo que sea un cambio mucho más fuerte que el cambio que hay a mediados de septiembre cuando vuelven las clases, ¿sabes? Sobre todo cuando eres adolescente y los veranos molan más. que O bueno, yo no sé si molan más los veranos cuando eres adolescente, cuando eres niño, cuando tienes 20 años. No sé cuándo molan más. Son diferentes tipos de verano.
1: Molan más cuando no tienes preocupación.
0: Sí, pero son tres diferentes tipos de no preocupaciones. Sí. ¿A lo que me refiero? Sobre todo si no trabajas, cuando tienes 20 y algo años. Entonces, bueno. Y me da un poco de rabia porque, igual que ahora en cadenas como diferentes cositas chulas, en esta primavera, si la Semana Santa te da un poco más igual, no tienes cosas guays, no tienes celebraciones, no tienes como excusas para juntarte. Luego llegan las épocas de las comuniones y cosas así, pero como que no es igual. Es como una sequía de eventos, ¿sabes a lo que me refiero? Y es un poco rollo. Yo creo que debería de inventarse algo fuerte, 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 <risas> fuerte evitando la tontería de San Valentín, que no vale para nada. Como en marzo, principios muy fuertes de marzo, finales de febrero, alguna cosa guay que poco a poco la fuéramos haciendo tradición o, o lore o algo inventado. Es decir Algo falta ahí, ahí, ahí me falla algo. Es como cuando pasan muchos fines de semana y ninguno es puente, volviendo al <risa> tema de los festivos, en plan, estos viernes me empiezan a sobrar, ¿eh? <risa> Así que, así que bueno. Que yo, yo, antes a mí me gustaba mucho porque yo siempre decía, yo trabajo igual, un lunes, que un martes, que un domingo, que no sé qué, yo no sé cuándo es eso. Y ahora ya es en plan, hostia, ya es bien, Uf, qué puta madre. <risa> así veo yo un poco la perspectiva de los, de los cambios anuales, no sé si cada año irá peor o irá mejor, pero la verdad que yo la Navidad es algo que disfruto y los oyentes lo saben, pero muchísimo, o sea, muchísimo. Entonces, lo peor de todo esto es que se acaba, así que bueno. De momento estoy en la época justo buena ahora.
1: Si no se acabase, no la apreciaría. Ya,
0: seguramente. Por eso te decía... Es pues del... lo que
1: dicen, ¿eh? Es lo que a mí me han dicho. Yo no me lo creo del todo. Eh, pero Por eso bueno. te
0: decía lo del, lo del otoño eterno. Yo sabes, mi plan lo he comentado aquí también muchas veces. Lo de tener una casa en Escocia y una casa en, en Chile. Mm. Y cada seis meses, el avión.
1: Y sí, cuéntame así, de todo lo que me estoy perdiendo. Pero... Ah, sí,
0: sí, tú cuéntame lo que tú quieras y hasta que la deficiencia de vitamina D me deje tolili o algo así, ya en tres años acabe ahí desnutrido, <risa> con todo el pelo caído, porque joder, una cosa es, o sea, la, los, la, la, las, en el hemisferio sur, imagino que también ocurrirá la falta esta de, de felicidad que tienen los sí. nórdicos y cosas así, por decirlo de alguna forma. Pero, pero como no hay suficiente masa... En medio del año. Claro, no hay suficiente masa de gente ni de tierra. <risa> realmente para que haya población, pues no se puede vivir, porque es que realmente es en las mismas latitudes, pero en, en, en lo opuesto, en, en la parte austral, hay muy, muy, muy pocas personas viviendo, comparado con lo que viven. Los millones de personas que viven digamos, al norte de Dinamarca, que es donde empieza a estar lo chungo, ¿no?
1: En América sí, en África no.
0: No, 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 es que que, que la parte más al sur de África no es ni comparable a nivel de latitud con lo que es Escandinavia. Y la parte más al sur de América, muy, muy, muy poquita gente, muy poquita gente, porque es el piquito final, ¿no? Y en Australia igual. Australia está muy alta, comparado con lo baja que debería ser. Es decir, Tú miras un mapa, un mapa mundi y ves que en la parte sur del no, país. Miras un
1: globo terráqueo, porque un... algo que me pasa sí, es claro. que incluso sabiendo los problemas de la proyección de los mapas, sigo sí. cayendo a veces en la. en el error de pensar que son equivalentes. Y mira que lo sé, mira que lo sé. Y aún así.
0: Fijaos en un mapa mundi, chatos. El Ecuador no está en el Ecuador. El Ecuador está como demasiado abajo. <risa> para donde debería estar. Y eso está guay, porque al final, obviamente, pues la Antártida ocupa todo ese sitio, pero. Pero bueno. Así que. Hubiera estado guay, ¿no? Una cultura eh, austral con las, lo, las mismas movidas de los, de los nórdicos, tío. Sido, y,
1: sí, graciosos. Sí. ¿Verdad?
0: Y de uh-huh. los vikingos y de las cosas estas del norte de Rusia y cosas así, con sus adicciones al alcohol. Estepas del sur, las estepas del sur. <risa> no lo sé, hubiera estado gracioso. Es como, pues eso, en el norte no hay pingüinos, hay alcohólicos deprimidos, ¿sabes? Pues, <risa> y en el sur del planeta pues hay pingüinos, ya está, es lo que es lo que hay. En fin. Que, por cierto, no sé de dónde voy a sacar este tema, pero ¿viste lo que es? Que había un, un pingüino gigante hasta como el siglo XVII o algo así. Sí. ¿Cómo se llamaba ese? Que era como un pingüino de metro y pico de altura. Qué locura. que lo tenía completamente eh, desconocido. Y esto lo hemos comentado también en el programa, lo de las navidades en climas tropicales, yo lo siento, pero <risa> que no lo llamen <risa> matrimonio.
1: <risa> algo, algo gracioso es, eh, yo, en Venezuela Venezuela hay dos estaciones, lluvias y sequía.
0: No, espérate, creo que, has, ujo, es que hemos hablado tantas veces de las navidades en Venezuela, Ah, pero bueno, me, parece, es que, me parece fantástico.
1: A mí me hace mucha, o sea, al margen de las tradiciones y de todo esto... Es, eh, es, es muy chocante. No, allí no, luego lo recuerdas y es chocante. Todos los anuncios son de nieve, de Santa Claus con, con abrigo, de los renos. O sea, no choca verlo allí, aunque allí nada de eso ha existido nunca. Toda la iconografía de Coca-Cola, del Santa Claus gordo, la nieve, los osos polares. Allí es lo normal en Navidad. Toda la iconografía de, del norte de Estados Unidos, porque ni siquiera de todos Estados Unidos se ve como normal, tú lo que compras es nieve en medio del, del trópico que estás ahí en pleno Ecuador, es nieve falsa para adornar cosas, son los típicos copos de nieve, el arbolito también, o sea, como le pones nieve artificial en el momento como niño te da igual te, te encanta todo eso, pero luego te das cuenta y es como, ¿cómo puede ser que o sea, la, la, como que haya permeado tanto el tema de la Navidad, no la Navidad, la Navidad americana supongo, o la, la Navidad nórdica, como lo quieras ver, para que esté tan normalizado aquí Eh, aquí, bueno, y a medida que vas tirando para el sur, que no hace nada de frío en el sur de América en en navidades, digamos,
0: que es verano literal. No, no, por eso, por eso, por eso yo lo tengo completamente descolocado, pero sí es cierto que es lo que se queja la gente del eurocentrismo, en este caso un protestacentrismo, como lo quieras decir porque luego aquí la tradición es el Belén y los Reyes y todo eso, yo también es lo que más más disfruto Eh, pero es en plan, pues es lo que hay, o sea, el resto del mundo usa nuestro calendario, usa nuestro alfabeto y si no te gusta es una putada, tío pero es lo que hay, es nosotros cogimos un par de números a los árabes y a los indios y ya está, el resto a la exportar, pero bueno no lo sé, no sé si hay alguna tradición, también se siente mucho más, porque al final tienes una tradición latina, en, al menos de medio cultural, ¿no? en, en Venezuela sí. más raro se sentirá la Navidad en Japón Bueno, sí sí ¿Sabes? Con sí, tus budas y tus taoísmos y tus historias. ¿Sabes a lo que me refiero? Y bien que lo celebran bien duro. No lo sé. Es que son cosas que con... se Imagino que lo tomas como algo que existe y ya está. Como si aquí me pongo a celebrar cosas del Señor de los Anillos. No lo sé. No sé realmente.
1: Que puede valer, oye, al final de cuentas, una vez que asumes que todo esto es inventado, o sea, solo es cosa de empezar. Dentro de dos generaciones no se van a acordar si te lo has inventado tú o viene desde hace 500 años. Eso eso me hace mucha gracia, cuando sobre todo cuando se quejan de lo de Halloween. No es que
0: Halloween es extranjero. digo Y el cristianismo que lo has traído del norte de Egipto, ¿qué me estás contando, chico? Que está más lejos aún. <risa> que decir, en fin, no, es que cristian... es algo es algo español. Eh, bueno, vamos a ver. <risa> Depende de la atrás que te quieras ir. Es que al final es lo que tú quieras decir. Es que al final todo está tan, tan, con una perspectiva tan inventada. No,
1: pero al final, ¿sabes qué es? Es como, como lo que hablamos siempre en el lenguaje. O sea, ¿te parece normal lo que ya estaba cuando tú naciste? ¿Te parece anormal todo lo que ha salido después? <risa> está claro que a, contigo hicieron el corte de lo que tenía que ser normal y, y, y ¿por qué vienen ahora a cambiártelo todo? Eso es pasa con el lenguaje, pasa con, con la tecnología.
0: Las asociaciones pa- culturales, sociales, sexuales, ya verás. Ya lo he ya dicho verás. muchas veces y con esto nos vamos a ir. Eh, no lo voy a decir. <risa> <risa> no lo voy a decir, pero solo voy a decir que muchos de los que han, muchos de los progres que ahora tienen 30 años y cosas así, van a sufrir mucho, mucho en 20 años. Van sí. a sufrir mucho, mucho, mucho en 20 años. Y no estoy hablando de chistes, de que Entonces, que los hijos van a querer casarse con un perro, o con un un fantasma, o con un... No, 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 no. Vais a sufrir mucho. Vamos a sufrir mucho. Los que hemos aceptado antes o después todos estos temas de las minorías sexuales, vamos a flipar. Vamos a flipar con lo que se viene.
1: ¿Sabes sobre todo por qué? Porque tú piensas que sí, que que lo que viene de atrás es retrógrado, pero que hasta donde tú estás cediendo es lo natural. Hasta aquí es lo natural, a mí me parece lo natural. En cuanto empiece a pasar más para allá, vas a decir, espera, espérame un momento, que esto no es lo que habíamos acordado, ¿eh?
0: Tú pensabas que que ser viejo era una cosa que tú nunca vas a ser y resulta que es inevitable. Y las perspectivas y los anclajes y un montón de cosas es lo que es. Y hay que hacer mucho esfuerzo intelectual que muchas veces no estás dispuesto o no eres capaz de hacer para desligarte de esos anclajes y entender las nuevas generaciones y muchas veces las nuevas generaciones, y de ahí vienen los ciclos, eh, se convierten en... Eh, simplemente buscan lo diferente a lo existente y luego ya se volverá el ciclo, ¿no? Claro. Pero vamos a flipar. Y con esto lo dejamos <risa> para no meterme más fregados y que no nos cancelen.
1: Además, cualquier cosa que pi- intentes predecir te vas a quedar corto porque no sabes por dónde te va a salir, no tienes ni idea. Pues
0: probablemente, probablemente.
1: <risa>